0: Ja, dann würde ich sagen, dann zeichnen wir jetzt mal auf. Wenn heute schon Morgen wäre. Herzlich willkommen zu Wenn heute schon Morgen wäre die Folge 22 mit dem Thema Agile Haltung und wir haben heute Michael Steininger zu Gast. Hallo ihr zwei, freue mich, dass ich da sein darf.
1: Hi Michael und ganz besondere Folge, wir sitzen das erste Mal wirklich gemeinsam in einem Raum, es ist eine Premiere, die wir heute starten, Podcastaufnahme nicht mehr virtuell, sondern ganz präsent beieinander, passt auch zu unserem Treffpunkt hier in Heidelberg. Hallo Christian.
0: Hi. Hallo Frank, ja, das ist total spannend, dass wir uns mal hier so live sehen, ja, im Podcast beieinander sind und miteinander sprechen. Ja, wir haben dieses Wochenende schon zusammen verbracht in unserer Coach-Gruppe, wir waren ja alle zusammen, ja, auf Ausbildung zu HR-Coaches und dann dachten wir, nutzen wir doch einfach mal die, die Möglichkeit und, ja, nehmen auch gleich mal einen Podcast auf. Laden uns Sie Michael ein, agile Haltung.
1: Ganz spannendes Thema. Verbinde ich tatsächlich auch wirklich viel mit dir, Michael. Einmal noch kurz zum, zum Setting. Wir sind gemeinsam alle drei Jahre durch, durch eine Agile-Coach-Ausbildung gegangen. Ich durfte euch da kennenlernen, ich durfte euch ausbilden. Ja, und daraus ist in, entstanden. Wir treffen uns ein Jahr später wieder, haben jetzt einen Tag gearbeitet und ja, aber erstmal, Michael, wer bist du? Lass uns doch erstmal in eine Vorstellung gehen. Wer bist du? Was hast du mal gelernt? Was ist dazwischen passiert? Was machst du heute?
2: Einfach mal rein. Wunderbar. Ja, danke danke euch zwei. Ich bin richtig glücklich und auch dankbar, dass ich hier sein darf. Auch, dass ich euch zwei nach 13 Monaten live wiedersehe. Ja, wer bin ich? Christian hat schon gesagt. Mein Name ist Michael Steininger. Ich bin aktuell Personalchef bei einem börsennotierten Biotech-Unternehmen in der Schweiz. Wo komme ich her? Was habe ich gelernt? Ich bin studierter Diplom-Sportökonom. Was ist das? Das ist ein Crossover-Studium zwischen, ja, kann man sagen, Sport, BWL und Recht. Bei mir genauer waren die Schwerpunkte Sportmedizin, Sportpsychologie, Personalorganisationswesen und, ja, eine besondere Passion äh, Gesundheit und Fitness. Was, wie gesagt, was ich heute bin, etwas anderes, obwohl der ein Schwerpunkt aus dem Studium hat sich durchgezogen, das, das Personalwesen. Und wie gesagt, heute ähm, sitze ich in der Schweiz. Was ist zwischendrin passiert? Eine ganze Menge. Das waren 20 Jahre oder über 20 Jahre, die ich gerne in, in drei Bereiche einteilen möchte. Die ersten zehn Jahre war ich ähm, bei verschiedenen Beratungen in der Personalbeschaffung. Neudeutsch Headhunting ähm, genannt. Dann hatte ich sehr, sehr tolle, sehr spannende zwölf Jahre bei einem wunderschönen, ähm, auch großen Pharmakonzern in der Schweiz. Angefangen auch hier in der, in der Personalbeschaffung. Und dann ja, die letzten Jahre waren, ich glaube insgesamt auch zehn Jahre in verschiedenen Personalleiterrollen. Ja, und seit Beginn dieses Jahres bin ich auf meiner aktuellen Reise, in meinem aktuellen Abenteuer in einem äh, Biotech-Unternehmen in Basel. Ich hatte die Chance, kurz vor Börsengang einzusteigen, habe dann einen sehr spannenden Börsenkurs miterlebt, äh, auch einen Börsengang miterlebt, der einen sehr, sehr spannenden Börsenkursverlauf hinter sich hatte und ja, sitze heute bei euch und kann ein bisschen reflektieren. Sehr schön, vielen Dank.
1: Ja, danke dir, Michael für die kurze Vorstellung und Gott, wie konnte es mir passieren? Ich habe nur eine Erklärung dafür. Wir haben heute schon mal eingecheckt und wir haben auch schon mal ausgecheckt. Und damit ist mir das Einchecken überhaupt in die Sendung gerade verloren gegangen. Und lass uns doch den Part noch zumindest einmal ganz kurz nachholen. Die Frage, wie geht's, muss in jeder Sendung drin sein. Und bei uns verbunden natürlich einfach auch immer mit unserem Titel, der so der Gruß aus dem Gestern. Gibt es irgendwas in deinem Gestern, wo du irgendwie sagst, das hat heute in meinem Leben überhaupt keinen Platz mehr?
2: Ja, der, der Check-In ist ja bei uns eigentlich auch ein bisschen in Fleisch und Blut, und darum habe ich den eigentlich auch implizit genannt. Mir geht's sehr gut, ich bin dankbar, bin glücklich, dass ich euch nach zwölf Monaten, 13 Monaten wieder sehen kann. Ist eine spannende, fast schon philosophische Frage der Gruß aus dem Gestern. Lassen Lasse mich auch etwas philosophisch beantworten. Ich sage mal, das Gestern ist ein wunderschöner Ort zum Verweilen, aber auch ein gefährlicher Ort zum Verweilen, aber sollte eher ein Ort sein äh, zum Lernen. Im Englischen realisiert das immer ein bisschen besser. Ich sagte immer, the, the past is a great place for reference, but not a great place for residence. Und das heißt eigentlich, glaube ich, nichts anderes als, lerne stets aus deinen Erfahrungen.
0: Schön, vielen Dank. Wie geht's dir, Frank? Wie geht's dir? Gut, wir haben uns vorher schon ausgecheckt, aber jetzt so für, die, für, die, für den Termin jetzt, für unsere Aufnahme jetzt. Wie geht's dir?
1: Ja, ich habe es eben schon gesagt, es ist eine gewisse Aufregung dahinter. Jetzt hier präsent mit euch im Raum zu sitzen, ist nochmal ein anderes Setting, aber große große Neugier, jetzt einfach nochmal so ein bisschen tiefer reinzufragen in das Thema agile Haltung und da einfach noch so ein paar Sachen sichtbar zu machen. Da freue ich mich drauf und da bin ich auch hoch gespannt was ich gleich noch wieder Neues, Michael, von dir lernen darf. Christian, wie ist es mit dir?
0: Ja, mir geht es auch sehr gut. Ein bisschen aufgeregt gerade, weil wir jetzt mal das erste Mal in so einem Live-Setting machen. Bin gespannt, wie der Ton dann nachher rauskommt. Ähm, ja, ultimativer Gruß aus dem gestern kann ich mal hinterher schieben. Gestern war ich noch so gestresst und jetzt bin ich gerade sehr entspannt, schönes Wetter und freue mich auf ein interessantes Gespräch. Wir wollen nämlich reden über ähm, agile Haltung. Und Michael, lass uns gleich reinsteigen. Wie würdest du denn für sich, für dich agile Haltung definieren? Was ist das deiner Meinung nach?
2: Für mich ist agile Haltung zuallererst mal sehr ganzheitlich. Ähm, ihr kennt mich ein bisschen. Ich bin ein absoluter Freund der Verbindung Körper, Geist, Seele diese drei Bereiche sind für mich absolut gleichrangig und agile Haltung fokussiert sich auf alle drei. Das heißt, alle diese drei Ebenen müssen im Einklang ähm, sein und dazu beitragen, dass du im Hier und Jetzt bist. Also agile Haltung heißt für mich, ich bin jetzt, ich bin hier, ich lasse mich auf meinen Gegenüber ein, das jetzt dominiert, nicht das heute früh oder das gestern oder das morgen, das, was im Moment zählt, ist, ist, ist der Moment, die Interaktion, die Aufgabe und dafür habe ich vollen Fokus. Das ist für mich agile Haltung.
0: Welche, welche Rolle spielen da so ein bisschen, diese agilen Prinzipien mit ähm, Transparenz, mit Offenheit, so Sachen, die wir in der Ausbildung ja immer mitgenommen haben, welche Rolle spielen die für dich in deiner agilen Haltung?
2: Eine, eine ganz wesentliche, weil um im Hier und Jetzt zu sein, muss ich auch ehrlich sein, schaffe ich das gerade und da ist zum Beispiel unser Check-in, dieses Ritual, extrem befreiend, weil da kann man auch seinem Gegenüber oder auch sich selber ähm, eingestehen, im Moment gibt es was, was mich hindert, im Hier und Jetzt zu sein und das kann ich selber in den Griff bekommen, kann aber auch sein, dass mein Gegenüber mir hilft, Und deswegen sind Offenheit, Transparenz, vielleicht sogar Kommunikation, Überkommunikation und da auch die die Authentizität äh, zu zeigen, hey, mir geht es im Moment vielleicht nicht 100% gut, aber ich bin trotzdem hier und versuche mein Bestes zu geben. Das sind die besten ähm, Zutaten für eine erfolgreiche Aktion, Interaktion, weil offen, agile Haltung. Das ist für mich Das auch noch.
1: Michael, nun habe ich dich vom Jahr kennengelernt. Und ich weiß mittlerweile, dass das, was du als die agile oder deine agile Haltung beschrieben hast, einfach aus vielen Grundprinzipien, die du eben auch genannt hast, besteht und damit wirklich eine Haltungsfrage ist. Und wenn ich jetzt einmal den Blick auf dich lenke. Du bist damals vor einem Jahr eingestiegen und hast... Ich weiß nicht, ob du so eingecheckt hast, du hast aber sehr, sehr, sehr früh den Satz gesagt, meine Frau hat die gleiche Ausbildung gehabt wie ich und ist wiedergekommen und da hat sich was bei ihr verändert. Und das, was ich damals gespürt habe, das will ich auch, das fand ich gut. Und damit einfach den Blick auf deine Haltung im vergangenen Jahr. Ist da was in Veränderung gekommen bei dir? Hat sich da in dem Punkt auch bei dir nochmal was geschärft oder... Was ist da mit dir passiert?
2: Ach, ich, ich greife ein Wort auf, das du gerade verwendet hast in deiner Frage, geschärft. Was mir die Ausbildung gebracht hat, ist zum allerersten Mal einen, einen Raum, ähm, und eine Gelegenheit, sich mit mir selber auseinanderzusetzen, was ja in der heutigen wilden, chaotischen Zeit ein, ein absolutes Privileg und eine Seltenheit ist. Und dieser Raum hat mir gezeigt, dass ich zuvor auch eine kleine, ja, ich würde sagen, eine Misskonzeption hatte, was meine, meine eigenen Werte angeht, die mir wichtig waren und ein Eine große Erkenntnis aus der Ausbildung war, dass ich für mich meine meine Werte etwas neu ordnen konnte, sogar einige austauschen durfte, austauschen musste. Und das hat einen Prozess in Gang gesetzt, der sich über die letzten 12, 13 Monate geschärft hat, verschärft hat, verschärft dahingehend, dass ich dann nochmal einen einen Pressure-Test, neudeutsch gesagt, machen konnte, im Alltag, in in unterschiedlichsten Lagen und Situationen, ob dann dieses neue Wertekonzept und und Kochset auch mein richtiges ist. Und ja, ich kann jetzt äh, glücklich sagen, ähm, dass ich mich da wirklich wiedergefunden habe. Und das waren äh, nicht nur ein Schlüssel, das waren mehrere Schlüssel ähm, für mein Konzept ähm, erfolgreich und auch nachhaltig äh, an einer agilen Haltung zu arbeiten.
0: Wie, wie, wie wirkt sich deine, darf er das vielleicht beschreiben, oder neuer Haltung, ja, eine agile Haltung, eine neue Haltung, wie wirkt sich diese neue Haltung auf andere, auf deine Mitmenschen aus, im Gegensatz zu deiner alten Haltung, die du vielleicht vor der Ausbildung warst? Hast du das so ein bisschen schon gespürt, dass du da anderes wirkst?
2: Absolut, ich,
0: ich habe das gespürt und ich
2: habe auch das Privileg, ähm, dass ich da Rückmeldung bekommen habe, weil ähm, ich habe nicht wirklich hinterm Berg gehalten, dass ich diese Ausbildung gemacht habe und dann äh, kommt man natürlich ins Gespräch und das, wenn man Inhalte unserer agilen Ausbildung ermuntern ja auch dein Gegenüber, auch etwas offener zu sein, vielleicht auch Fragen zu stellen, die man im heutigen Kontext vielleicht auch als sehr persönlich und zu distanzlos wahrnimmt und deswegen diese Fragen nicht stellt, Das ist gekommen und äh, die Rückmeldung ist ist ein, äh, eindrucksvoll, weil ein ganz, ganz großes Kompliment, das ich bekommen habe, sehr oft, ähm, darf ich sagen, ist, dass mein Gegenüber wirklich die Präsenz gespürt hat. Also nicht ähm, die, die Aufgabenorientierung was ja leicht ist in der heutigen Zeit, sagen wir mal, die, Persi- äh, die Beziehungsebene etwas zu vernachlässigen und rein auf die Aufgabenebene zu gehen. Und da habe ich, hab ich sehr, sehr tolle, sehr ermutigende Rückmeldungen bekommen, was natürlich auch eine Rückkopplung äh, gibt, um weiter an der, an der eigenen Haltung zu arbeiten.
0: Was, was mich mal interessieren würde, so also aus dem Gespräch, du hast ja beschrieben, du bist jetzt in einem kleinen Aktien ja, Konzern oder Unternehmen im Prinzip, wo schon bestimmt Druck herrscht und du warst davor in einem sehr großen Pharmakonzern weltweit, du warst in der Personalleitung angesiedelt. Kann man im Kleinen eine agile Haltung besitzen, wenn das große Ganze um einen herum nicht so richtig agil ist? Kann, das, kann da was mit einem passieren? Kann das einen auseinanderziehen oder kann man damit umgehen?
2: Es sind jetzt mehrere Fragen oder eine vielschichtige Frage. Lassen wir mal so beginnen. Also ja, absolut. Man man kann agil sein und ich würde fast sagen, es ist etwas sekundär, wie wie der Unternehmenskontext dazu steht. Okay. Denn ich habe es eingangs gesagt, für mich kommt die agile Haltung von innen. Mhm. Ähm, auch der, der Kern, der Antreiber, das Feuer, welches Bild man auch immer nehmen möchte, kommt von innen. Und dann ist der, Unternehmenskontext sekundär. Lass mich ein Beispiel vielleicht geben. Im Großkonzern hat man vielleicht öfters die Herausforderung, dass man eine Ressourcenüberkapazität hat oder vielleicht sogar eine Ressourcenredundanz. Dann kann agiles Mindset, agiles Handeln, agile Haltung dazu helfen, dass man sich nicht gegenseitig auf die Füße tritt.
0: Wie, wie, wie weit, also wie, wie hilft es, dass man sich nicht auf die Füße tritt, diese Haltung?
2: Da erlaube ich mir jetzt ein absolutes Lieblingswort von Frank zu benutzen, das für mich gewaltig realisiert, und das ist Besprechbarkeit. Agile Haltung, wie ich es vorhin schon gesagt habe, da kommen agile Prinzipien dazu, Offenheit, Transparenz, Kommunikation. Und wenn man einfach merkt, Mensch, mein Arbeitbereich oder meine Neudeutsch-Job-Description verschneidet sich mit deiner, lass uns drüber reden.
0: Okay.
2: Ähm, das ist ein Weg. Und wenn man das Ganze umdreht in einem kleinen Unternehmen, ähm, hat man eher mit Ressourcenmangel zu tun. Mhm. Und hier kann agile Haltung helfen, dass nichts runterfällt, auf gut Deutsch gesagt. Weil auch hier kann man sagen, ich halte mich nicht starr an meine Job-Description, sondern Sag vielleicht, Mensch, was in meine Mailbox-Inbox kommt, ist vielleicht Teil meines Jobs und ich kümmere mich erstmal darum.
1: Michael, wenn du das jetzt aber so beschreibst, dann gehört für mich da ja einfach noch ein Aspekt auch mit rein, egal ob es nur ein kleines, dynamisches Unternehmen oder auch ein großer Konzern ist. Da gibt es eine Kultur. Und wenn du derjenige bist, der in der agile Haltung hat in einer nicht-agilen Kultur, kannst du dann überhaupt wirksam sein? Wie vermittelst du dann deinem Gegenüber? Du hast eben das Beispiel genannt, Job Description, lass uns darüber sprechen, wo sind die Überschneidungen und lass uns dann neue Wege finden. Und nun sitzt hier jemand gegenüber und hat diese Haltung nicht. Ist es
2: machbar? Auch hier erstmal ein sehr klares Wort, ja, absolut. Ich glaube daran. Ich habe es auch an eigenen Leib und Seele erfahren, sozusagen. Ich würde sagen, auch hier hilft, wenn wir uns vergegenwärtigen, agile Haltung ist etwas, was von innen kommt. Und in meinem agilen Kontext oder in meiner Philosophie zieht sich immer eine Maxime durch. Das ist auch wieder auf Neudeutsch etwas besser formuliert, Agile Being schlägt Agile Doing. Heißt, agil sein ist erstmal wichtiger als agil handeln oder agil tun.
0: Also du meinst so wirklich Methoden zu machen oder so. Also es ist wichtiger, oder? Absolut,
2: okay. absolut. absolut. Gerade weil du Methoden ansprichst, Christian. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diejenigen, die absolute Experten auf Methodenwissen sind, diese Methoden super anwenden können. Vielleicht aber die nicht ganz richtige Methode im aktuellen Kontext. Und dann können manche Methoden auch schaden. Wir wissen alle, dass manche agile Methoden in einem gewissen Kontext funktionieren, in einem anderen Kontext nicht. Und wenn man aber die agile Haltung ähm, nicht in den Vordergrund nimmt, kann es gut sein, dass einfach die Situationsanalyse falsch läuft und dann, man einfach mal losspringt, man möchte agil sein, das ist gerade hip, das ist Mainstream und deswegen mitunter in die falsche Richtung läuft. Und deswegen nochmal zurück auf die Ausgangsfrage, die agile Haltung, die das agile Mindset, auch wieder neudeutsch gesagt, ist der Kern, um in so ein Gespräch, in so ein in so eine vielleicht auch andere Kultur zu kommen, wenn man selber in ein neues Unternehmen kommt oder wenn der Gegenüber vielleicht noch ein Repräsentant einer etwas älteren Schule ist. Und deswegen ist für mich immer der Schlüssel die agile Haltung.
0: Du bist ja jetzt in einem ja in einem kleineren Unternehmen angesiedelt und warst davor in einem großen Wo fiel es für dich einfacher, deine agile Haltung zu leben oder hängt es überhaupt nicht davon ab, ob man jetzt in einem kleinen Schnellboot sitzt oder in einem großen Tanker?
2: Ich beantworte die Frage, ich bin jetzt ein bisschen hängen geblieben, weil ich das Bild auch im Kopf habe und kleines Schnellboot, großer Tanker, beides hat Vor- und Nachteile. Und das ist sehr subjektiv. Äh, Jemanden wird extrem schlecht im, im kleinen Schnellboot. Jemand anderes ist extrem schnell langweilig im Großen. Und deswegen, nochmal, es kommt auf die, auf die eigene innere Haltung an und auch, wie ich mich meinem Umfeld stelle. Und eine, um ein bisschen konkreter zu werden, eine, eine Leiter, die man hier benutzen kann, sind wiederum die eigenen Werte. Wenn man sich Ihr es, was die eigenen Werte sind. Vielleicht ist ja auch der ein oder andere Wert etwas höherrangig als der andere. Beispielsweise für mich ist Leistung ein sehr, sehr hoch angesiedelter Wert gleichzeitig auch die Authentizität. Und beides sind Punkte oder beides sind Werte, die man in einem beruflichen Kontext absolut besprechbar machen kann. Und in dem Fall einfach auch mal sehr neutral, ohne jetzt in einen agilen oder vielleicht traditionellen Kontext abzurutschen, einfach mal diese Werte bespricht. Und dann mhm. sieht man auch, was der Gegenüber, die Kollegen, eine Haltung davon haben. Weil ich bin mir nicht sicher, ob es in sich agile oder nicht agile Werte gibt. Man kann sicherlich jeden Wert in die eine oder andere Richtung An ansehen. Bleiben wir wieder bei der Authentizität. Wenn jemand sehr, sehr schablonenhaft arbeitet, sehr, sehr schablonenhaft denkt, interagiert, das aber konsistent, nachhaltig macht, ist das authentisch.
0: Mhm.
2: Ist es agil? Vielleicht nicht unbedingt. Auf der anderen Seite, wenn jemand ähm, auf seinen Gegenüber zugeht, immer äh, im Hier und Jetzt agiert, immer diese Präsenz zeigt, auch das nachhaltig durchführt, ist es authentisch. Und vielleicht etwas agiler als die eher schablonenhafte Herangehensweise. Und deswegen nochmal ist für mich die, die Erkenntnis, was die eigenen Werte sind und wie sie zueinander stehen, ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel zum Erfolg.
0: Was ich da so ein bisschen gerade raushöre, also meine Frage ging ja eher so in die Richtung, ähm, besser macht bei einem kleinen Tanker oder äh, kleinen Schnellboot oder großen Tanker und ich höre jetzt ein bisschen raus, eigentlich ist das ganz egal, wo man ist. Wenn man, wie du jetzt sagst, eigene Werte hat, eigene Prinzipien, dann soll man die umsetzen, soll man die leben, ganz egal, wo ich arbeite.
2: Das ist herrlich zusammengefasst oder paraphrasiert. Ja, ich okay. würde sagen, beides geht oder in beiden Kontexten geht, aber natürlich gibt es in beiden Kontexten Hürden. Wie ich es vorhin okay. gesagt habe, die Ressourcen ja. über ähm, Macht oder die Ressourcen Mangelverwaltung, beides hat Herausforderungen, beides hat Chancen. Es mhm. kommt darauf an, wie du siehst, das berühmte Glas, halb voll oder halb leer.
1: Lass uns nochmal einen anderen Aspekt mit einwerfen, Michael. Weil wenn wir jetzt einmal drauf schauen und uns ein Gegenüber vorstellen, der in seiner Haltung, und da ziehe ich jetzt einmal ab auf Diversität. Für mich heißt Diversität einfach auch, viele Meinungen, vieles, was sich im Raum befindet, gemeinsam nutzbar zu machen. Und auch das kann eine Haltung sein, das zu tun, aber es kann eben auch eine Haltung sein, das nicht zu tun. Scheitern wir nicht dann mit unserer agilen Haltung, es nutzbar zu machen, wenn wir jemanden uns gegenüber sitzt der sagt, Nö, ich entscheide jetzt so?
2: Da würde ich sagen nein, wenn wir Agilität vielleicht auch, oder lass mich ausholen, da kommt mir jetzt gerade in den Kopf, wie bin ich? zu dem Thema Agilität gekommen oder wann habe ich das erste Mal mit dem Wort agil zu tun gehabt und das ist fast schon Jahrzehnte her. Ähm, damals, wisst ihr vielleicht auch, äh, wurde äh, ein fitter Senior so beschrieben oder heute würde man Best Ageer sagen, so nach dem Motto Mensch, der ist ja noch ganz agil für sein Alter. Was, was hieß das damals? Das hieß, dass jemand geistig, körperlich, fit, flexibel, beweglich ist und das ist für mich Agilität. Agilität heißt für mich auch, aushalten zu können, dass mein Gegenüber im Moment ein vielleicht ein anderes Wertekorsett hat, ähm, vielleicht noch im, was wir nennen würden, im Old Work verhaftet ist, was wo ich ihm gar keinen Vorwurf machen möchte, weil sehr viele Leute sind in der heutigen Arbeitswelt sehr erfolgreich geworden und ich würde sagen, die sind sehr weit weg von dem, was wir heute agil nennen. Deswegen mache ich dem gar keinen Vorwurf. Ich denke, was agile Führungskräfte, agile Mitarbeiter, vor allem wir agile Coaches einfach aushalten müssen, ist, dass es auch anders gesehen werden kann. Mhm. Und deswegen, da sind wir beim Thema Diversität. Und wieder Rückkopplung zu mir, zu meinen Werten. Für mich ist der Wert Respekt auch ein sehr hoch angesiedelter und Respekt zeigt sich auch darin, indem ich jemanden Respekt zolle.
0: Der anders denkt als ich. Schön, danke. Zum zum Ende hin würde ich dann doch gerne noch mal so auf ein zweites Thema kommen. wird man jetzt nicht so ausführlich besprechen können, aber da wird man schon noch mal gern drauf einzugehen auf das Thema. Du bist ja eigentlich Personaler und welche Rahmenbedingungen kann denn ein Unternehmen bieten, um eine agile Haltung auch leben zu können? Also nicht nur haben zu können, also du hast sie, aber hast sie auch wirklich leben zu können und damit auch akzeptiert zu werden und nicht, sich nicht verstecken zu müssen.
2: Ich muss ein bisschen schmunzeln, Christian, über deine Formulierung. Du bist eigentlich Personaler. Ich bin Personaler. Stimmt, du bist. Und ich würde auch sagen, in meiner ersten Rolle, in meiner ersten Funktion, in meiner ersten Leidenschaft bin ich Personaler und der der Agile Coach hilft mir. Und ja, ich denke, die Personalabteilung oder auch jeder einzelne Personale kann kann gewaltig helfen. Und leider zwei, drei Punkten oder Beispielen erklärt, auch wieder ein bisschen vor dem Hintergrund der agilen Haltung. Für mich als allererstes, wo keinen Personaler helfen, ich würde sagen Leitplanken setzen. Gerade zu einem Beginn einer Transformation oder einer, einer Reise in Richtung Agilität wird ja in der Regel irgendwie die Aufbauorganisation oder die Ablauforganisation aufgebrochen, bestimmte Verhaltensmuster sollen verändert werden und daraus kann ja auch eine gewisse Freiheit entstehen, weil man ja ausprobieren darf und diese Freiheit kann auch missinterpretiert werden. Freiheit heißt nicht Chaos, Freiheit heißt nicht Anarchie Mhm. oder Empowerment heißt ja auch nicht, ich mache jetzt mal, was ich will. Mhm. Und da kann HR helfen, zusammen mit den Führungskräften Leitplanken zu setzen. Bleiben wir bei den Führungskräften. Ähm, aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung sind gerade die, die Führungskräfte unter der Geschäftsleitung, unter dem Top Management, unter Top Executive, unter dem Vorstand, wie auch immer die Firmenstruktur ist, das sind die, die am meisten zu kämpfen haben.
0: Aus meiner Sicht... das heißt Was meinst du mit kämpfen? Also mit was haben die...
2: Kämpfen, kämpfen? es ist wirklich ein, ein, ein Kampf. Auf der einen Seite haben sie in der Regel selber Vorgesetzte, die noch nach oben gekommen sind, wie ich es vorhin gesagt habe, in der alten äh, Art und Weise. Und das war erfolgreich. Und wir Menschen sind Nachahmungstiere. Und sie versuchen es auch. Und jetzt sollen sie irgendwie loslassen. Dann zum Thema loslassen. Ähm, Sie sollen wie gesagt, Leute empowern, loslassen, auf der anderen Seite stehen sie noch in der Verantwortung, haben KPIs, OKRs, wie auch diese ganzen Modelle ähm, heißen und sind dann in der Verantwortung. Und wenn sie hier zu schablonenhaft an das Loslassen herangehen, wird das agile Pendel vielleicht am Ende in die andere Richtung überschwingen und dann wird das Bruder herumgerissen mit Commanding Control, Micromanagement, um die Ziele zu erreichen. Hier kann HR helfen, Sparringspartner sein, um ähm, diese Reise auch erlebbar und vor allem ähm, belastbar erlebbar machen. Weil wie gesagt, aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung ist das ein Kampf. Ganz kurz vielleicht noch ein dritter Bereich ich würde es nennen, äh, Bewahrer und Stimulierer des konstruktiv-kritischen Geistes, weil auch im Englischen klingt das wieder besser. Ähm, Guardian ähm, of a critical-constructive mind. <lacht> Denn agil heißt ja auch, weniger Plane, mehr machen. <lacht> machen heißt aber auch, hey, man kann Fehler machen. <lacht> und es ist gut möglich, dass wenn man einfach mal macht, es in die gotten falsche Richtung geht. Und Wenn Experten, die es in der Organisation gibt, oft sind ja die Fachexperten nicht mehr in der Führungsebene, einfach merken, dass das Management, Mittelmanagement einfach mal in die falsche Richtung ausprobiert, sollten sie in der Lage sein, dies anzusprechen, ohne dann gleich äh, in die Box gesteckt zu werden. Die sind kritisch, die sind nicht agil, die hängen in der Vergangenheit fest. Und da kann HR helfen. Ich habe oft erlebt, dass agiler Kontext auch ein bisschen die sogenannte Speak-up-Culture ähm, angreift und ruiniert, weil eben Ausprobieren nicht unbedingt mit Kritik verstanden wird. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn man merkt, das geht von Anfang an in die falsche Richtung, sollte man dies ansprechen mhm. dürfen. Und da kann HR auf allen Führungs- und Mitarbeiterebenen helfen, um neben einer Retrospektive vielleicht auch eine Proz- äh, Prospektive besprechbar zu machen, um wieder, Frank, dein Lieblingswort, was mittlerweile auch eins meiner Lieblingsworte äh, geworden ist, anzu, anzuwenden.
0: Noch ganz kurz, was meinst du mit Prospektive? Ja, indem du einfach
2: äh, eine, eine, eine konstruktive Kritik, eine Anmerkung zu Beginn des Prozesses, im Verlauf des Prozesses, äh, des Prozesses macht. Wir Coaches haben ja auch eben das Tool der Retrospektive gelernt. Manchmal könnte man so einen, so einen Prozess auch etwas nach vorne ziehen.
0: Hm, spannend, okay.
1: Michael, aber wenn ich jetzt zuhöre und ich versuche das nochmal so ein bisschen vielleicht auch zusammenzufassen, dann höre ich Leitplanken und dann höre ich mit Leitplanken einfach auch, also bei mir sind es dann Entwicklungsräume, also es ist es klar, in welche Räume zu besetzen sind. Und zu besetzen, um da reinzugehen, um etwas auszuprobieren, brauche ich Mut. Und dann hast du von Fehlerkultur gesprochen. Und das, ist, das bringe ich dann wieder in Zusammenhang mit einer Psychological Safety, nämlich alles sagen zu können, eben um diese Besprechbarkeit zu haben. Und das zu setzen, ist auf der einen Seite, wenn ich es versuche, es runterzubrechen, glaube ich, total leicht. Aber im Doing, glaube ich, recht schwer. Weil es eben eine Veränderung von Kultur Kultur in Bezug auf das gelernte Mindset möglicherweise auch darstellt, weil das hast du eben auch beschrieben, Menschen oder viele sind noch sozialisiert in alten Systemen.
2: Absolut, und da nehme ich mich selber äh, überhaupt nicht aus. Kritik muss man aushalten können, Kritik sollte man auch kanalisieren können, um ähm, sie positiv zu nehmen. Ich sage immer wieder, Kritik ist ein Geschenk. Und in der Regel, selbst wenn du dich über ein Geschenk nicht freust, du nimmst es an. Und guckst, was du mit dem, mit dem Ding machst. Ähm, aber um dies besprechbar zu machen, landen wir wieder bei der, bei der agilen Haltung, bei deinen eigenen Werten, bei der Offenheit. Vielleicht auch die Erkenntnis, dass agil sein, vielleicht eher ein, eine immerwährende Reise zum agil werden ist das Agile-Sein, wie gesagt, am Englischen einfacher, Agile-Being, nie eine, eine finale Destination ist, sondern eine konstante Reise mit Unwägbarkeiten.
1: Und da kommt es wieder das Wort, ohne dass wir hier in keiner Folge auskommen, Lernen in Form von lebenslangem Lernen und lebenslanger Entwicklung. Ja, danke,
0: Michael. Lass uns ins Checkout gehen. Michael, wie geht's dir jetzt?
2: Mir geht's immer noch sehr, sehr, sehr gut. Ich freue mich immer noch, euch gesehen zu haben. Und auch dieses Gespräch hat dazu beigetragen, dass mein Energielevel extrem hoch ist. Ich habe aber auch gemerkt, ich sollte öfters über über das Thema agile Haltung ohne Fach, ähm, ja, Fachkontext sprechen, weil dann sich der Alltag einholt und einfach über die eigene agile Haltung auch mal laut nachzudenken mit Freunden, mit Kollegen, ist extrem hilfreich und vor allem extrem spaßig. Danke euch.
0: Dein Wunsch, wie in zehn Jahren über das Thema Wertehaltung gesprochen wird, wie sieht der aus?
2: Zehn Jahre, ja, ich denke denk selten zehn Jahre in die Zukunft. Ich würde sagen, locker, unverkrampft, aber trotzdem mit, mit Herz und Verstand. Vielleicht ähnlich, wie man heute über die die Bundesliga-Ergebnisse spricht, obwohl da vielleicht mehr Herz als Verstand dabei ist.
0: Schön. Frank, wie geht's
1: dir? Ich habe das Gespräch sehr genossen, weil ich dir mich ja unglaublich gerne zuhöre, weil es mich auch zum Nachdenken nochmal bringt. Auch in Bezug auf, auf weitere Ausbildung. Und ich mag deinen Praxisbezug, den du immer wieder reinbringst. Und das ist auch genau das, was ich aus dieser Sendung mitnehme. Einfach auch. Ja, noch weiter diese, diesen Wert Mut in den Fokus zu nehmen und Menschen anzuleiten, mutig zu sein und auszuprobieren. Ja, ich glaube, das ist das, worüber ich heute auch noch ein bisschen nachdenken werde. Christian, wie ist es mit dir? Nimmst du was mit? Wie geht's dir? Wie sieht dein Checkout
0: aus? Ich nehme mit tatsächlich, dass man ganz egal, wo man arbeitet, eine agile Haltung haben kann. Natürlich macht es einfacher... das das Ökosystem um einen rum auch so ein bisschen agil tickt, was man sonst vielleicht so ein bisschen manchmal ja, verdattert ist oder genervt, aber ich glaube, wenn man für sich sagt, hey, ich habe Bock, einfach die jetzt agilen Werte zu leben für mich, für meine Arbeit, für meine Mitmenschen, dann kann man das überall machen, ganz egal, ob man in einem Aktienunternehmen, in einem großen Tanker, in wo auch immer arbeitet und das habe ich so ein bisschen mitgenommen. Vielen Dank dafür.
1: Ja, was bleibt dann? Dann bleibt Verabschiedung. Vielleicht der Satz, wenn es denn gefällt, was wir hier so tun mit unseren Gesprächen, einfach mal einen Kommentar dazu dazulassen, meine Bewertung dazulassen, wird uns freuen. Genau, und dann bis zur nächsten Runde. Danke, Michael. Danke, Christian.
2: Danke euch. Tschüss. Ciao.
0: Schon morgen her. Ja.